0: Olá amigos, bem-vindos a bordo, está começando mais um
1: Fora da Curva, eu sou o Wilker Medeiros e estou aqui com o meu amigo Alexandre Luiz. Pois é, vamos comentar um filmaço hoje, hoje escolhemos a dedo esse filme fantástico, aproveitando aí até o lançamento de um filme também que fez o cara voltar com tudo.
0: Exatamente, Alexandre está falando do nosso querido Ridley Scott, que estava aí durante um prazo de férias de filmes de qualidade, né? A gente vai voltar lá para o início início realmente do início da carreira do Ridley Scott com os Duelistas, né, de 1977, um filme que é praticamente o começo da trinca, né, que ele fez aí os Duelistas, Alien depois Blade Runner, marcou já a história do cinema, é com esses três puta filmaços assim de gêneros até um pouco distintos, né? É o Alien mais terror, esse daqui um western meio épico, Blade Runner um sci-fi e tudo mais. É, não poderia ficar de fora, né, Alex, os Duelistas, né? É realmente, como você falou, um
1: filmaço. Exatamente, é é até interessante, ele merece estar no fora da curva, né, porque muita gente uh, se fala muito do Alien, muito se fala do Blade Runner, a gente tem um podcast aqui sobre Blade Runner, tem um podcast sobre a franquia Alien, né, que a gente discute bastante aí sobre o primeiro filme da, da série, mas Os Duelistas é uma estreia fantástica e que muita gente às vezes passa batido. Tudo bem que ele foi distribuído pela Paramount em DVD, em VHS, mas não é um filme tão conhecido assim do Ridley Scott pelo público em geral. Né? Então é uma grande chance de apresentar esse filme para o pessoal aí. Lembrando, pessoal, como sempre, esse podcast vai ter alguns spoilers do filme. Então se você não conhece os duelistas, dá uma pausa aqui no programa, vai lá, assiste o filme. Ele não é tão longo, tem quase duas horas. Uma Fim hora e quarenta, uma hora filme.
0: e quarenta. Uma hora é. e quarenta,
1: é... é dá pra assistir numa boa, e aí depois você volta e ouve o podcast pra não, né, tomar um spoiler na cara, tipo a gente contar o final do filme você fica, <risos> porra, agora vai sei como é que o filme acaba, então assiste o filme primeiro, depois você ouve o podcast então vamos lá, falar dos duelistas
0: Vamos lá, Alexandre Luiz, comentar aí sobre o primeiro filme do Riley Scott, né? Um camarada que veio aí de muita coisa que tinha feito na TV, né? É, é um diretor de
1: publicidade, né?
0: É, tinha feito um comercial também, muita coisa assim dentro do, da indústria
1: audiovisual de
0: modo geral, né? Cara Isso. que já tinha alguma bagagem, né, Alexandre? Antes é, de é... fazer o, os duelistas, né?
1: Como diretor de comerciais, ele até ganhou prêmio por um, um VT que ele fez chamado O Menino e a Bicicleta, O Menino da Bicicleta, que é um, um filme, assim lindo, né? Um filme comercial um filme publicitário lindo, assim, muito bom mesmo. Inclusive vem nos extras do DVD dos Duelistas, esse comercial do Ridley Scott, tem dá pra encontrar facilmente no YouTube. Mas Os Duelistas foi o primeiro filme mesmo, de longa metragem pra cinema, e foi uma coisa que ele tava buscando fazer há muito tempo. Ele queria começar a fazer filmes pra cinema, mas ninguém tava dando muita oportunidade pra ele. Ele acabou encontrando ali com o roteirista dos Duelistas falou, ó, oh, tem isso aqui, uma adaptação que eu fiz de um conto, né, do, do Joseph Conrad, a gente pode tentar aí e tal, e graças à, à produção do David Putnam, que comprou a ideia do projeto, é, eles acabaram fazendo o filme. E aí acaba que é um belo de um primeiro filme, né, do um diretor, e até é engraçado a gente fazer isso novamente, porque a gente já fez isso com o Michael Mann, né, com o Profissão Ladrão, a gente fez isso com o Paul Thomas Anderson, a gente fez isso inclusive com o Miyazaki também, não deixa de ser com o filme dele lá do, do Lupin, né, Lupin the Third. Mas aqui, nos duelistas, é um filme que o Ridley Scott realmente mostra, mostrou depois, assim, que ele não é um cara autoral, né, ele é simplesmente um cara muito versátil que consegue fazer qualquer tipo de filme, qualquer gênero. gênero bem né? ou mal. Ele, ele consegue ficou marcado, fazer.
0: praticamente a carreira dele ficou marcada por isso, né? Que o cara trafegou em todos os gêneros aí, né? Não sei se Exatamente. Bem como o próprio Kubrick, né? Mas, mas ele conseguiu, né, cara? Ele conseguiu trafegar muito bem nisso aí. E depois, essa, essa, esse lance do épico, né? É, uhum. a gente, ele tem uma fase de épicos, assim, consecutivas na carreira dele, uma fase recente aí. Que muita gente isso. diz, pô, oh, depois que ele começou a fazer épico e tal, mas o Ridley, pelo que a gente tá vendo, no primeiro filme dele é um épico, praticamente, né, Alex?
1: É um épico, é um épico, é um filme histórico, né? Isso. É, é. claro que é uma história muito mais contida do que um gladiador, por exemplo. Que é, cara, é um filme né? particular,
0: né? Assim, tem todo o mote um lá da, da era napoleônica, né? E tudo mais. Só que ele é ele, ele é mais pessoal, né? Até assim. Ele, ele tem um baixo orçamento, né, se a gente for ver, é, é mas o modo, assim, como o Riley filma, né, e a fotografia do Frank Tide, é, o modo que ela captura, né, cara, assim, tem muita lente grande-angular, sabe, muita cena aberta, né, então dá uma dimensão de amplidão muito grande, sabe, assim, é, torna bem, bem bonito, né, o filme assim, né. Assim, o, o modo, né, assim, é tão clássico que a gente nem sente a, a falta desse orçamento e tal. É tão, tão bonito, assim, tão é, aberto, né, os planos e tal, que você fica, rapaz, incrível, né?
1: É, a fotografia é muito interessante porque isso é uma coisa que o Ridley Scott depois, ele vai aprimorar tanto com Alien quanto com Blade Runner, né? É. Que é a questão de contraste de luz e sombras. E que aqui no, no, nos duelistas cabe perfeitamente porque ele acaba junto com o diretor de fotografia, que é o, o Frank Tide, ele cria umas cenas de salões né, com as pessoas ali e tal, que lembram quadros, né? Isso. É, parece que você está vendo um quadro. Tem uma cena, logo no comecinho do filme, que é justo que dá o, o pontapé para todos os duelos que acontecem entre os personagens principais, né? Que o personagem vivido pelo Kit Carradine, que é o Bear ele vai até um, uma casa né, da madame, alguma coisa lá, para poder chamar o Ferro, que é o Harvey Keitel, que ele foi chamado para ser... para tomar uma, uma advertência. E quando ele entra no lugar, que você vê aquelas pessoas todas conversando, cara, parece que você tá vendo um quadro, né? E um quadro daquela época. É, né? aquela pintura figurino, toda né,
0: cara? Direção de arte é, é incrível, né? Do filme também. E aquela
1: pintura que valorizava muito... A, os detalhes, né? As, é, os detalhes e a luz e a sombra, né? Então você vê aquela luz, aquele fecho de luz, assim, entrando pela janela, Isso. passando pelos personagens que estão ali em tela, mas você vê muitas sombras, né? Ao fundo, né? Você vê personagens muito expressivos por conta dessa... Desse, desse contraste de luz e sombra. isso é então a fotografia é maravilhosa. maravilhosa e também e nos campos abertos quando tem os duelos porra é um troço assim deslumbrante é. mesmo Aquele, deslumbrante. A,
0: aqueles planos assim contemplativos sabe cara tem momentos ali de planos uhum. contemplativos mesmo assim de panorâmicas e tudo mais você chega fica impressionado né cara e assim eu acho que você já identifica várias características do diretor sabe essa questão mesmo de dele sempre se atentar sabe essa questão do, do visual né? aqueles movimentos de câmeras bem elegantes, assim, né? E isso, pô, no primeiro filme, né, cara, ele já tem uma noção muito clássica, assim, de cinema, né, do ponto de vista estético-narrativo, assim, sabe, Alex?
1: É, uma coisa que eu admiro no Ridley Scott e que você já percebe nitidamente isso nos duelistas, ele aprimora isso no Alien, aliás, é um dos, dos elementos mais famosos do Alien e também no Blade Runner, mas isso ao longo da carreira toda, é, é assim, você percebe os cenários muito palpáveis e você, você percebe que não foi uma coisa que ele chegou ali e filmou. Ele chegou ali, ele ele colocou elementos nesse cenário, ele virou para o diretor de arte, falou, olha, eu preciso de mais coisas, e colocou mais coisas, eu preciso de mais, e colocou mais, e colocou mais, até aquele cenário ficar totalmente como se alguém realmente morasse ali, <risos> ou tivesse passado por ali, né? ou que fosse um lugar movimentado, ou que fosse um lugar... Então, assim, é tudo muito crível. Então é, você vê, por exemplo... Parece que tudo umas... foi
0: feito em storyboards, né, cara? Antes é tão plástico assim, tão bonito, né, cara?
1: É, não, isso, isso daí também é uma coisa que o Ridley fazia muito, né? Os storyboards deles são famosos. Que ele, ele detalhava muito o que ele queria nos storyboards. E ele vem dessa parte de direção de arte, né? Antes dele ser diretor de comerciais, ele fazia direção de arte de comerciais. Então ele vem desse, desse lado e ele é muito exigente. Até no making off do Prometheus tem um... Uma sequência, assim, muito engraçada que os caras estão discutindo sobre isso, né? Porque, pô eu tava trabalhando com o um cara que fez Alien, que fez Blade Runner, e entende muito de direção de arte. <risos> não, se isso e tem ele uma entra... coisa
0: que o, que o Prometheus é magnífico,
1: é a direção de arte, né, cara? Sim, é não. É coisa de louco quase... ali, né? É, isso não tem nem como falar. E ele entra na sala, né, e tá vendo os storyboards, tá vendo os, as, as artes conceituais, e ele fica meio puto, assim, tem coisas que ele olha e fala, é... Não se pode ter tudo, né? <risos> Aí, ele é, é foda. Ele, ele é muito exigente com e, não, a, a parte e de filme, de arte.
0: Esse filme, do ponto de vista visual, é de louco, cara. É lindo, é. assim, né? Cada plano dessas terras francesas e tal, como tu falou, cara, merece ser moldurado, velho. Tipo assim, é. ele usa muito aquele, aquele lance lá do zoom in, zoom out, né? E de uhum. forma, de uma maneira assim, muito delicada, cara. É muito para eu até até citei o Kubrick agora recentemente, eu lembrei de Barry Lyndon, que é talvez o filme esteticamente mais ambicioso, assim, do Kubrick. E ele Sim. tem um pouco do Barry Lyndon, sabe, cara? Aquela luz natural. E, e, a, Exato, e não é, perde é, a beleza, e... né, cara? Eu vi o filme numa versão é, em Blu-ray, é, cara, eu fiquei abismado, né, com, com esses planos assim, com, a, com a, a beleza, né, cara desses planos, eu ficava de Jesus o Ridley Scott no, no começo da carreira fazendo isso, velho.
1: É, não, é fabuloso e ele mesmo reconhece que Barry não foi uma das maiores inspirações dele para fazer os, os duelistas ele gosta muito do filme, aliás, ele gosta muito do Kubrick né, isso daí a gente já percebeu <risos> inclusive no, no, no próprio Prometheus que é, é, Barry
0: Berlin essa... poderia ser até um fora da curva, viu, cara é, é... Um, é uma obra-prima do Kubrick mas pouca gente fala, viu.
1: É verdade Yeah. <laughs> mas ele, ele realmente carrega bastante dessa inspiração do Kubrick aí nas obras dele, né, ele, ele tem o Kubrick como um dos, dos, dos professores dele, né, mestres assim, e com certeza Barry não serviu de inspiração, mas vamos falar um pouquinho da história do filme, né, pra quem Isso, é. nunca assistiu, ficou meio perdido no que, tudo que a gente tá o falando. O
0: roteiro, né, o roteiro, assim do, a ideia, né, o que é.
1: É, a ideia é a seguinte como eu tinha falado no começo, o tenente do Bé, ele vai convocar o tenente Ferro pra ser advertido, porque ele, tá, ele fez um duelo e feriu o filho do prefeito da cidade onde estava onde o exército francês. <risos> e aí o, do, o Ferro, ele encara isso assim da pior forma possível. Ele encara aquilo como um
0: desrespeito. É porque na verdade a, 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 o comunicado que ele deu foi frente aos amigos dele lá tudinho, né do, do exército dele e tudo mais. Ele ficou tipo puto né por causa disso. Primeiro que o, o Ferro já é um cara extremamente mal-humorado, né cara? Extremamente <risos> <risos>
1: pavio curto, né? O cara é, é totalmente vale falar que curto. o
0: Ferro é interpretado pelo e Keitel, né cara? Não um
1: Sim, ali, né? E aí ele, ele se sente ofendido Resolve chamar o do pra uma para um duelo Os dois duelam Ele machuca o Duber e não termina o duelo E aí isso vai acontecendo durante anos né? Esse primeiro encontro deles Se dá em 1800 E o último encontro vai acontecer em 1817 1818 Então eles ficam aí em um período enorme E todas as vezes que eles se encontram E não tem como eles escaparem uhum. Eles duelam, acontece alguma coisa E eles né, nunca chegam aos finalmente
0: é, não, é. O, que, o que isso aí quer dizer, eu acho, e que o filme também quer dizer, o filme fala basicamente sobre a honra, né? Exatamente. Basicamente é um, sobre a honra. É um
1: conceito que cada um deles tem sobre a honra, que é levado até as últimas consequências, né? Até o ponto do cara falar, não, eu vou continuar duelando com ele, eu não, não vou escapar disso.
0: E logo no início, né, que tem aquela a narração em off, que é, que é um probleminha, assim, no meu ponto de vista, eu acho que ficou até um pouco inorgânico foi mesmo depois, é, assim, serve como estética narrativa do ponto de vista histórico, sabe, assim, tem encaixa nesse Sim. modo, mas ela sobra às vezes em alguns momentos, né? Porque narração em off realmente é, um, é algo muito complicado, assim, se você não souber usar, que nem sei lá, que nem o Scorsese, usa bem, assim, de, de maneira muito, meio cômica, até assim, fica complicado você usar. E, mas desde o começo dessa narração em off, ele já diz, né, assim, sobre essa questão da honra, narra, até, pega até um, uns conceitos lá, né, um, umas frases e tal, né, cara?
1: Isso. E aí, fica a ser até um pouco engraçado, né, como o Kit Carradine, o personagem do Kit Carradine, que é o do que tá a cara do, do Luke Skywalker, cara, <risos> quando ele era jovem. Ele só tem o rosto mais alongado, né? Que Isso, o, é. Que ele Mark só é mais
0: magão, né? né? Só é mais magão, assim. É.
1: Mas é, chega até a engra ser engraçado uma cena que ele tá conversando com os amigos numa, num restaurantezinho. E aí, no fundo, assim, ele tá na janela e no fundo você vê que tá vindo pro Hiver Keitel, assim. A hora que ele olha, que ele, ele esconde, ele fala, putz, né? você, <risos> você vê a cara dele puto, não é possível. Ali esse cara aqui de novo, velho. Não mesmo. tem o sossego, né? E ele não consegue fugir. A honra não deixa ele fugir. E ele, ele, tanto que eles falam, né? Porra, você poderia simplesmente chegar lá e pedir desculpa pra ele e tal, mas ele não, não vai. Ele, ele prefere lutar. Né? E ele fica puto que ele não consegue terminar as lutas também. Sempre acontece alguma coisa. <risos> a, a mesma coisa acontece com o Heimer Keitel, né? Agora
0: Cara, que luta, viu, cara? Assim, as sequências do duelo são animais, cara. São, assim, são muito críveis, um negócio né? Negócio de espada e tal e tudo mais e, e o Ridley naquele lance lá de plano contra plano depois bota por, por cima e tal jogo lindo, cara, de câmera assim ó, toda a mecânica, sabe, papá, muito, muito foda, cara
1: é, muito, muito bem coreografado tudo aquilo. Aliás, é... a, a melhor
0: cena do filme, Alex, é, é de um duelo especial que é aquela cena do cavalo, velho é fantástico. É um aquela cena, meu Deus cara, é o ápice do filme aquilo ali, cara que os dois é é são pra, pra o pessoal que tá ouvindo não ficar boiando é, é uma cena, assim, dentro do filme, na verdade na verdade, tem vários tipos de duelo, né? Tem um duelo lá de Isso. espadas, tem um duelo de espada mais curta, né? O, a, até o duelo final é com armas, né? E tal, mas tem uma cena em específico que é praticamente como aqueles duelos de cavaleiros, né? Que cada um vinha com uma espécie de lança ou espada e se confrontava, né? Entre si, cada um correndo na mesma direção, de, de caminhos diferentes, né? E se confrontavam entre si. Então, nessa cena, o, o, o próprio... Do B, ele tá ele tá nervoso, né? Ele tá preocupado com o que pode acontecer, né? E quando ele vai encontrar, cara, com o Ferro lá, ele fica tendo flashes, né? Tipo, vários flashes vão vindo, assim, na cabeça dele e, e, e tipo, a montagem, sabe? A trucagem visual. É impressionante, cara, porque é uma tensão tão grande e não mostra quando, justamente, a, acontece o corte, né? Que é no scalpo do, do próprio Ferro, né? E os dois, assim, o Keitel e, e o Khandai também estão muito concentrados ali, sabe? Então, uma cena plástica, assim, muito muito plástico muito bonita, uma, uma tensão muito grande criada pelo Ridley Scott, já mostrava que sabia criar tensão, né, e saber usar essa trucagem, assim, sem ser expositivo, sabe, cara, e, e, e quando você vê aquele scalpo, né, a, a cabeça, aquele coisa da cabeça dele, assim, de fora, tu, você fica impressionado, né, cara, que cena incrível, né, Alex?
1: Não, fantástica, essa sequência é fantástica, mas tem uma luta deles também, que eu acho muito boa, que é uma que você não vê o começo, você só, só vê o final da luta, ah, que eles já estão, já tão tão, assim, caindo, cara, eles não estão você aguentando <risos> e lutando, cara. Aquilo é fantástico. Cara, e... é, é, nessa,
0: é nessa luta. Eu acho que o Ferro dá um,
1: um corte no braço lá do, do Bé e fica com um couro... pedaço da pele. Nossa, isso. cara, aquilo é muito. <risos> É muito bom, cara, e tipo É, é extremamente gráfico E, e não, é, não é fake, sabe Não é uma coisa que você fala, Isso. nossa, que, que tosco Que trash, não, muito. é né? Porque você consegue sentir o cansaço dos caras Você fica imaginando não, os entendi. caras se segurando você... Na própria espada pra não, veja pra não cair, você, cara, sabe? E
0: esses duelos, nenhum, eles são artificiais Porque depois que acontecem esses duelos aí é, O Redless faz questão De mostrar a situação dos dois, velho Depois desses duelos, velho Os caras ficam fodidos mesmo, velho
1: Assim, é, a gente não pode deixar de comentar a interpretação do, do elenco, né, obviamente dos dois protagonistas, o Harvey Keitel e o Keith Carradine, eu acho que eles matam a pau, assim. Principalmente o Harvey Keitel, obviamente, é um puta ator. Mas o Keith Carradine, ele consegue passar a ideia que o filme queria, assim, porque o conto original, ele não vilaniza e nem transforma ninguém em herói. Então é tudo muito igual. São simplesmente dois soldados que estão lutando.
0: Não, uma eles... coisa, aliás, que eu acho muito bacana é um certo grau de respeito que um tem pelo outro, tá ligado? Principalmente o protagonista, assim, e tem a, a cena lá que ele evita, né, que o cara seja preso, né, que se machuque e
1: tipo... É, mas aí é que tá, você vê os maiores exemplos desse, desse respeito pelo lado do, do Kit Carradine, porque aí o, não, o que, que o roteirista... Mas depois,
0: naquele, naquela parte lá da guerra, quando eles estão fodidos lá no gelo, o próprio Ferro também demonstra respeito, cara, sabe? Ele poderia é, ter o... matado ali o cara Ali se fode pra lá e tal, mas ele também mostra um certo respeito, sabe? Lógico que, ele, que ele é muito. O
1: Raivê Caetel ele dá uma, uma zoada legal com o, o do Bé lá quando ele tá já casado, sabe?
0: Não, é, Quase ele, que ferra ele a odeia vida dele. ele, esse é a verdade, ele odeia, é. ele odeia, ele é aquele lance que um não pode viver praticamente sem o outro, sabe? E lógico é. que o personagem do Kandai é muito mais, assim, altruísta, né, é um cara mais romântico, né, que mostra, é, é, realmente é o protagonista do filme, se a gente foi é. encarar dessa é, o,
1: maneira. O roteirista teve que fazer algumas coisas para poder transformar o personagem dele exatamente no herói, né, que foi uma das coisas, assim, mais mais visíveis que ele precisou fazer no roteiro foi dar uma vida particular pra ele. tanto é, que você vê é, que o... é um cara mais
0: delicado, né, Alex? Assim, é...
1: é, não, mas eu digo assim, dele ter dado pra ele dois interesses românticos, mas né? Mas veja o pensamento dele em relação às mulheres. Ele é um cara diferente, assim, da época dele. Exa entendeu? Não, exato. E aí o Ferro é o cara que trai a esposa, né? Que vai nos isso, puteiros, isso, não sei isso. o quê. Então ele, ele, ele age um pouco, o roteirista, ele age um pouco de, do maniqueísmo, mas não fica assim totalmente artificial. Fica uma coisa que é natural pra ninguém é, ficar também é. reclamando. Porque, por exemplo, o filme agora novo do Ridley Scott, né? O Perdido em Marte. Teve gente que reclamou que o filme não tem vilão. Eles não entenderam que o vilão do filme é Marte. Então... Na verdade, uhum. são as
0: adversidades,
1: né? As adversidades, é. de modo geral, que nem o próprio é. Gravidade e tal. Que são as adversidades criadas pelo próprio planeta, né? Então, Isso. o planeta é o grande vilão. Agora, o, os duelistas, os, o cara precisou falar, ó, oh, esse daqui é o vilão, esse aqui é o mocinho, ok? Então, vocês podem torcer aí pro Kit Karadine, que ele é realmente o mocinho. Então, o Karadine com aquela cara de bom moço dele, aquela postura dele mais esbelta, né? Enquanto o Harvey Keitel parece ser um cara mais bruto, né? Ele sempre faz o carinha mais bronco, assim.
0: <risos> Aliás, o, o Carrandine, ele parece o, o próprio Body Hill né? Que fez aí o Narcos recentemente e tudo mais. É, lembra <risos>
1: bastante mesmo. A o porturismo, né? Mais. É, lembra muito Mas, mesmo.
0: Principalmente ele aí de bigode, né? E tudo mais.
1: É aquela cara de bom moço, né? Aquela cara de, do soldado, né? Soldadinho. Agora foda, certinho. cara, que
0: o Carrandine, esse é o papel da vida dele, viu, cara? Porque é. Fez pouca coisa, assim, tipo, relevante mesmo, assim, como um protagonista, ele, né? vai trabalhar muito em TV e tal. Não, trabalha, não trabalhou muito em cinema. Ele fez o quê? É, participação em Nashville, né? Fez Cowboys
1: e Aliens. O próprio Confidente. É, final, realmente. Mas, é. Não, tem, tem... Não tem muitos trabalhos, assim, que você fala, porra, né? Que ele se, se destacou. O irmão dele se destacou mais até. Acabou indo pra TV. Inclusive, fez uma participação em Dexter, né? Uma participação bem interessante em Dexter nas últimas temporadas. Mas é um, ele é um ator bem limitado. Ele não é um grande ator. Mas é. ele consegue ali passar o que ele precisava naquele personagem que é o cara honrado, que é o bom soldado, né? E eu isso. acho até interessante porque ele passa algumas qualidades meio cínicas pro, pro Duber, né? Quando ele, ele... Você vê que ele não é um cara, assim, que tá totalmente de acordo com o Napoleão, né? Ele tem uma visão um pouco mais crítica daquele mundo ao redor dele. Né? Eu acho isso muito interessante. É, porque ele, ele, ele é bem um personagem. Tridimensional, tempo dele, né? Exato. E aí fica um personagem tridimensional. Não fica aquela coisa de que, ah, ele é só o soldadinho. Não, ele tem, tem algo mais ali. Ele é um romântico, né? Ele é um cara totalmente apaixonado, né? Ele se entrega muito muito quando vai se relacionar com as mulheres. Você percebe que ele tem uma diferença, né? Enquanto o Ferrojo é o cara que tá nem aí. E tem até algumas, algumas ações, assim, que são um pouco discutíveis, né? Principalmente ali no final, quando ele quase que ferra a vida do Duber, né? Quando ele faz ele ser convocado, tentativa de retomada do Napoleão, <risos> né? E ele, não, não vou, não vou, e aí ele acaba sendo mal visto.
0: Falar em final, coisas. cara, o du duelo final é fantástico, né? Tem uma rima narrativa Sim. muito bacana, assim, quando os mensageiros lá, né, do, do Ferro vão dizer pro Dubé que o, o confronto será com pistolas e tudo mais, e na Rússia tem esse diálogo também, né, que ele fala Sim. que da próxima é com pistola, então é uma narrativa muito bacana,
1: é, assim é, o filme tem é cheio
0: dessas coisas, assim, né uma da, um dos
1: grandes acertos do Ridley Scott e também do roteirista, é não tentar dar pro filme nada além daquilo que a própria história pede, então você se, o filme se passa durante um período de guerra, né, durante o período da das guerras napoleônicas, mas você não precisa saber mais sobre as guerras napoleônicas ele não precisa ficar te dando informações além daquilo que é o, o, o duelo
0: é, né? é, o, é bem o background mesmo né Alex, assim, de, exatamente. de onde se passa tipo...
1: tanto que ele, pra quem tá, não tá muito acostumado com uma narrativa um pouco menos convencional ele pode soar um pouco estranho porque ele é muito intercortado né? é, cheio é, de
0: elipses né na verdade o filme,
1: exatamente, assim ó aconteceu essa, essa batalha aqui Aí tem alguma coisinha ali da vida dele, principalmente do personagem do Carradine, já dá uma elipse, já, eles já estão no meio de outra batalha. Aí termina essa batalha, eles vão, tá? Então assim, ele é todo episódico, quase, né? Inclusive, a própria narração ajuda a dar essa característica episódica mesmo do negócio. O ano que aquilo tá acontecendo, aparecendo na tela e a narração tentando dar um pouquinho mais de informação, mas sem também estragar a, o desenvolvimento dos duelos, né? Que a gente tá vendo esses dois personagens, é um estudo de personagens praticamente. Que a gente vê esses dois personagens ao longo de 18 anos, 16 anos, lutando uma batalha que chega um momento que eles nem se lembram mais <risos> por que eles estão lutando. Eu não
0: diria nem que só do, assim, de personagem, Personagens, de um modo geral, né, o cara... Eu diria que é mais a abordagem mesmo... Dessa, desse lance da honra... É, de uma situação quase que bizarra, né, cara... Assim, porque se a gente for colocar... <risos> no papel mesmo isso... Que o cara passa a vida inteira duelando um com o outro e tal... É até meio tosco, né... Mas é, é, é assim, meio que o orgulho... Aquele, aquele lance de certo... Oh, um certo orgulho, né, de ambas as partes, né, mais principalmente do, do Ferro, lógico. Mas é, é muito em cima desse lance da honra, né, do que isso significa, do, da bobagem que isso pode ser até certo ponto, entendeu? Tem muito dessa, dessa questão, assim, também.
1: Agora tem uma outra coisa, né, que você falou que, pô, você imaginar que esses dois caras passaram a vida inteira do Elan é um troço meio tosco. Mas, surpreendentemente, essa história é inspirada em algo que aconteceu, <risos> Não, eu, eu não tô dizendo é... Que, que é
0: bizarro de acontecer, não, 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 cara. mas
1: peraí, a história porque... real é mais bizarra.
0: Não, porque assim, a gente vê, cara, no cotidiano normal, o que são esses vizinhos, cara, que moram 50 anos em casas parecidas e ficam brigando durante 50 anos, entendeu? Sim,
1: sim. É, é uma analogia o, moderna também, sabe? O caso real é mais absurdo ainda. É, a história ela, ela é muito similar ao, ao porquê do, do negócio. Foi exatamente por aquilo. Eram dois é, oficiais franceses, né, o Dupont e o Fournier. E... Dupont, ele é designado pra chamar o Furnier lá pra... É para ser preso, né, e tal. E aí o Furnier encara aquilo como, como um desrespeito e resolve desafiar o cara. Ao longo de 19 anos, eles duelaram 30 vezes. Puta
0: merda, cara. <risos> Na porrada, né? Às vezes se encontravam assim, tipo... Era tipo todo duro e Holyfield, cara, daqui da Bahia e de Pernambuco. <risos>
1: <risos> e foi assim, cara 30 duelos em 19 anos é muito absurdo, cara, e aí teve duelo montado em cavalo, duelo a pé, duelo com espada, duelo com com sabre, duelo com armas, e aí Sim. o último duelo, duelo mesmo foi com armas. Não, e, e foi esse filme é quase um western, a... né Alex? É quase um western também, né? É, pode ser encarado como um western que se passa no século 18, 19, <risos> né? Ele é 1800 que ele se passa. Isso. E essa história aconteceu em 1700 começou, né? Em 1794, durou 19 anos. Um troço <risos> maluco, né? Mas que só... Como é que
0: vocês acabaram morrendo na vida real, algum dos dois? Ou...
1: Foi o que acontece no filme. Eles é, se enfrentam, a última luta deles é com armas, com pistolas, né, o último duelo com pistolas. E aí o Fournier, o Dupont, aliás, ele vence, né, o Fournier, justamente como acontece no filme, e fala pro cara, meu, chegamos até aqui e agora a tua vida tá na minha mão, porque eu posso muito bem apertar esse gatilho e te matar, né, mas eu não vou fazer isso, eu vou colocar a tua vida na minha mão. Como a honra pede, nessa situação você vai me deixar em paz. Exatamente, ele, ele
0: diz, é. né, a partir de agora, quando você me vê você vai ser um fantasma. Você Exato. está morto pra mim. Aliás, eu pensei que ele ia se jogar daquele precipício ali de tão maluco que ele é no final.
1: <risos> não mostra, né? Mas não, não seria um, um final tão absurdo assim. Mas o final contemplativo dele olhando né, pra aquela planície é maravilhoso, né? Lindo, lindo, cara.
0: Lindo. Mas novamente, véio, a gente tem que ressaltar aqui, destacar... A direção de arte desse filme, a fotografia, né? E, e o Reigler, né, cara? Porra, puta cineasta, cara.
1: É, não é uma bela estreia e a gente resolveu falar aqui do, do, dos duelistas, até por conta do último filme do Ridley Scott... Perdido em Marte, que foi assim um retorno ao do Ridley Scott. E, assim, eu, eu, eu não vou exagerar, cara, mas Perdido em Marte eu acho que é o melhor filme do Ridley Scott desde Thelma e Luiz. Porque é. eu sei que muita gente adora o Gladiador, mas eu não Eu, eu, acho, eu gosto muito tem... dos, dos Vigaristas também. Eu acho... Os Vigaristas é bom, gostoso. mas eu acho que os Vigaristas ele não tem muitas pretensões. Ele é só um filme. Ah sabe? é, né? porque ele é um filme menor, né? Um Ridley Scott menor, os Vigaristas né? É. É um filme bacana ali o e tal. O Gangster que...
0: é um bom filme também. Oh, cara, o, o, grande, o grande lance do Perdido em Marte, já que a gente já citou o Perdido em Marte, é se desprender de muita coisa cabeçuda do sci-fi, entendeu? É, Exato. É menos Nolan, muito menos Nolan esse filme, assim. É justamente o que o Isso. Nolan, o oposto que o Nolan fez no Interestelar. É um filme Isso. que ele é divertido, sabe? Não agride a inteligência do espectador, sabe? É, funciona perfeitamente. Então, o Ridley, ele foi muito bom nesse aspecto, sabe? De, por exemplo, o próprio o mesmo, que ele queria fazer algo cabeçudo, o tiro acabou saindo pela culatra, né, que o troço acabou sendo motivo de chacota, né, cara, oh, olha aí o Sim. 2001 e tal, acabou sendo motivo, aqui é o contrário, né, ele brinca com isso aí e tal, então foi realmente um golaço do Ridley, cara.
1: É, mostrando que ele ainda tem fôlego pra fazer bons filmes, ainda bem, porque o cinema precisa muito de né, cineastas como o Ridley Scott, fazendo bons filmes, né, e presenteando a gente, né, a gente que é fã de cinema, isso. presenteando a gente com, com obras Assim, duelistas é um filme que quando eu vi a primeira vez Eu fiquei embasbacado assim, cara, Eu fiquei de queixo caído Não, tava...
0: Toda vez que eu faço alguma crítica assim Do Ridley, que eu vou escrever sobre o Ridley Eu sempre cito essa trinca né, Que é pra mim assim, a, a chegada dele no cinema Que é os duelistas, o Alien e o próprio Blade Runner Aquilo ali é... Isso. Cara, se ele parasse ali, já, era, já estava na história do cinema, assim. E nunca, Parece até nunca que, que ele é mesmo sorte, pensou cara. isso, né? E, e eu vou te falar, Alex, eu nunca vou dizer que é sorte. Eu até discordei do que o Felipe disse lá e tal. Não, porque é, foram uns roteiros. Foi... Não, eu acho que ele é um puta de cineasta também, sabe? O um cara que se perdeu. Às vezes se perdeu na própria arrogância, assim, na própria imensidão. Porque, às vezes, as ideias dele de concepção, é, de cenário, de... Da pro... É porque ele tem uma produtora, né? Ele e o irmão dele tinham uma produtora. É, e agora Sim. ele comanda a produtora e ele faz, assim, coisas megalomoníacas e tudo mais. Aí acaba errando muito, né? É porque ele gosta dessas coisas grandes, assim. Mas Sim. eu sempre achei o Ridley um grande cineasta, assim, sabe, cara, que... Porra, o cara que marcou com grandes obras-primas no cinema, não é todo diretor que tem várias obras-primas, né? o cara às vezes acerta uma ou duas vezes, mas o cara sabe, foi três seguidos e no começo cara, assim, então não tem o que falar e esse, esse, os duelistas é, ainda que não tenha, seja tão impressionante né como o próprio Blade Runner ou, ou não tenha aquela atmosfera lá tensa é um bom filme, sabe cara, Eu acho que serviu Sim. pra, realmente para colocar o Riley no cinema o Riley no cinema, assim, olha aqui ó Cheguei, esse é o meu cinema, sabe? Tem muitas das características lá, e esse filme não pode ficar renegado, cara. Então, o fora da curva foi uma puta escolha sua assim pra trazer pra cá. Gosto muito dos
1: duelistas. É, e você até inclusive você citou o Nolan agora há pouco, né? E o Nolan fez, tem um, uma versão dos duelistas, né? Que é o Grande Truque, né? Que é um filme altamente inspirado pelos duelistas, inclusive na narrativa, de colocar os dois personagens e sempre mostrando os encontros deles ao longo do, do, dos anos, assim. É um filme que com certeza inspirou. Até porque o Nolan, ele já declarou que o filme preferido dele é o Blade Runner. E eu duvido que o filme preferido dele sendo Blade Runner, ele não goste de outros filmes do Ridley Scott. É lógico, é. né? Então, obviamente, os duelistas foi uma inspiração enorme pra ele na hora de fazer o Grande Truque, que é um dos grandes filmes do, do, do Nolan, né? É, tá um mil, dos melhores
0: filmes preferido. do Nolan, um dos melhores filmes é. do
1: Nolan. E eu acho que o Ridley se perdeu mesmo, eu acho que é isso que você falou. Ele talvez tenha se perdido na própria grandeza. Né? Ele fez os, esses três filmes que você citou, né? O que a gente tá comentando aqui, os duelistas, depois ele fez o Alien, depois fez o Blade Runner, e talvez ele tenha se... Falar, ah, agora eu fiz esses três filmes, não preciso fazer mais nada melhor que isso, sabe? Então eu vou fazer aqui, tanto que depois dos anos 80, ele fez Chuva Negra, que é um bom filme policial, mas é só um bom filme policial, não tem nada demais. Depois ele fez o Thelma e Louise, que aí já é uma coisa um pouco além. Aí depois foi fazer 1492 e saiu aquela bomba, aí foi até o limite da honra, aí depois fez o Gladiador, deu aquela aquele impulsionada na carreira dele, ele começou e a fazer o povo, filme O povo gosta, já, né? Faz... O povo
0: gosta do Falcão Negro em Perigo, Gladiador. É, mas não, não são, sabe? Ah, são de, filmes não são muito... filme de cinema, né? Não é cinema, bom cinema. É,
1: são superestimados ao extremo esses filmes. Perto do que ele tinha feito lá atrás, nem chega. Por isso que eu falei que o Perdido em Marte, ele é o melhor filme do Hitler desde é, Thelma e Luiz, assim, porque é um filme que tem muito a dizer, né? Ele é um filme otimista, ele é um filme que passa uma mensagem de veneração à ciência, maravilhosa, né? É um filme que passa uma mensagem de otimismo e que passa uma mensagem de que, olha, quando você estiver, quando a gente precisar, a gente consegue se unir, a gente consegue unir forças e consegue fazer um... todo mundo diz que é impossível. E aí quando ele coloca a China no meio da história, você vê que realmente é essa a, a intenção do filme, é dar uma mensagem um pouco mais otimista. Então, pra mim, o, o Perdido em Marte é um filmaço do Ridley Scott que merece todo, toda essa grana que ele tá fazendo, que ele tá indo muito bem na bilheteria que mostra que o público gosta, assim, de filmes inteligentes você não precisa zombar da inteligência do público para fazer o sucesso. O público ele gosta assim de filmes bons e filmes inteligentes. E você vê esses elementos, né, desde o começo lá no, nos Duelistas. Ah, os Duelistas é um filme histórico, tal, mas ele, ele é divertido, tem cenas do filme que você dá risada do absurdo da situação, né, da forma como o, o personagem do Keith Carradine se sente perseguido por tudo aquilo. Ele chega num ponto que ele fala cara, como assim? Eu preciso dar um jeito nisso. <risos> você se coloca no lugar do cara e fala, meu, o que, que eu faria numa situação dessa, sabe? É, é um absurdo. Então, assim, é um filme que tem tudo, um filme completo, né? É, e o Ridley Scott mandava bem nisso, cara. E é muito bom saber que ele ainda manda. É, mas eu ainda não retiro o que eu disse sobre ele nos últimos podcasts que a gente comentou, que ele precisa ter um bom roteiro. Ele não é o cara pra salvar roteiro, mas ele não é o cara que vai pegar um roteiro ruim e vai fazer o um melhor filme da vida dele. Não, ele não faz milagre. Ele precisa sim ter um bom roteiro, mas o história. O olhar, né? do, história. Sim. o olhar do Ridley Scott é uma coisa que é incontestável. Ele tem um olhar para cinema que é absurdo. Né? E quando ele consegue juntar esse olhar com uma boa história e um bom roteiro, olha sai de baixo, porque vai vir um filme muito bom. E Exato. quem não conhece os duelistas, por favor, assista. E até legal, né? A gente come... é assistiu o... o primeiro filme do cara e assistiu o mais recente, pra ver o que, que mudou, né? Como que e ele evoluiu. É? <risos> é. E se uma coisa, o Ridley Scott não muda, ele só melhora, né? É a questão visual. Perdido em Marte é um desbunde, cara. É um troço assim que você tem umas tomadas da... do planeta que são fantásticas. Surreal,
0: surreal. Se puderem, é. vejam em aí em 3D que impressionante, impressionante. Impressionante <fazement> mesmo. Pois é, minha gente, era isso que a gente tinha pra falar dos duelistas, né, é, acho que a gente abordou bem aí essa parte, por favor vão atrás desse filme se vocês ainda não viram é, vale a pena conferir mesmo, assim pra ver justamente o que a gente falou, a direção né, a fotografia, sabe Todos, toda a identidade dele, né e, então, entre em contato com a gente também aqui, manda comentário aí pra gente sobre o que vocês acham desse, desse primeiro filme do Riley Scott e o que vocês acharam também de pedido em Marte, porque a gente não fez alerta de spoiler até por conta de um certo atraso, é, mas Sim. fala Fala também o que vocês acharam do Pedido de Marcha... Do próprio Ridley Scott também, né? Comenta aí a opinião de vocês sobre o diretor... e Enfim... É, mas por onde, Alex? O pessoal pode mandar essas informações aí...
1: Pois é, né? Tem a área de comentários aqui do post do podcast... E tem as nossas redes sociais... Lá no facebook.com.br Ou no twitter.com.br Ou arroba cinealerta... Que você pode citar a gente... E aproveitar também as redes sociais... Para divulgar o nosso trabalho para a sua lista de contatos... Ah, você também pode mandar comentários pelo e-mail... Alerta Vermelho arroba
0: Pois é, é isso, encontramos vocês daqui a 15 dias novamente tá ok? Até mais
1: Até mais galera